0: Czarna śmierć. Reputacja skabelów jako głodliwych tchórzyń doprowadziło wielu do przekonania że są zbyt niecierpliwe, albo zbyt głupie, by zrealizować jakiekolwiek długofalowe plany. Być może jest to prawda w przypadku pojedynczych ludzi, ale siła naboru kulturowego, bezustanne walki wewnętrzne i sabotaże oraz powolne gromadzenie sił, każą w razie jako całości dostrzegać zarówno oznaki cierpliwości, jak i sprytu. Jeden wódz może umyślić plan i zacząć gromadzić wojowników, którzy go wypełnią. Inny może słyszeć o tym planie i go naśladować. Gdy przeminął dekady od śmierci tych pierwszych dwóch, którzy pozabniali się o to, to ma przeprowadzić atak. Nowy wódz podejmie ich dzieło. Tak rozwija się plan ponownego podboju Imperium Ludzkości, który zaczął się kształtować jakieś 500 lat przed gdy zadane zostało pierwsze uderzenie, a przez cały ten czas ludzkość nie miała pojęcia o zagrożeniu, jakie narastało pod jej stopami. W istocie ludzie w tamtych czasach byli jeszcze mniej świadomi groźby skawenów niż są obecnie. Mierzyli się tylko z zielono skórymi w krasnoludzkich wojnach, a ci mrukliwy wojownicy nie uważali za konieczne, aby szczegółowo opisywać szczuro ludzi. Po rozproszeniu armii orków i goblinów nie było się czego bać. Wobec braków zewnętrznego wroga ludzkość stała się swoim własnym przeciwnikiem. Już kilka stuleci po koronacji Sigmara imperium toczyły korupcja, lenistwo i podziały. Ci nieliczni, którzy nadal powodwiewają przewrotny spryt i inteligencją, ludzi powinni zwrócić uwagę na następujący fakt. Nawet jeśli skaweny nie uczyniły nic, by podsycać proces rozkładu społeczeństwa ludzi, skoordynowały swój układany przez stuleci plan i zaatakowały dokładnie w momencie, gdy Imperium było najsłabsze. Pod koniec pierwszego tysiąclecia, Imperator złotobierny Zasiadał na tronie wyłącznie dlatego, że okazał się najbardziej przekupnym władcą w królestwie. A pod jego rządami imperium załamało się i rozgorzała otwarta wojna domowa. Oczywiście pierwsze ruchy z były niewidoczne. Zarazy występowały w starym świecie tak powszechnie, że niewielu ludzi. Było w stanie zrozumieć, iż coś takiego może się stać narzędziem wojny. Czarna śmierć, nazwana tak ze względu na pojawiające się na ciele zarażonym czarne plamy, pojawiała się najpierw w południowych prowincjach. Co doprowadziło do powszechnego przekonania, że rozsiewali ją Tileańscy kupcy. Komunikacja w tamtych czasach była ograniczona, więc dopiero gdy zaraza zdziesiątkowała populację Nur i Talaphe, poznano prawdziwą skalę epidemii. A wtedy wybuchła panika. Choroba rozszerzała się i działała szybko, zabijając ofiary w ciągu kilku dni. A nawet godzin po wystąpieniu pierwszych objawów nie pomagał żaden znany lek. A z powodu tempa rozprzestrzeniania się zarazy nie było dość czasu, by ją zbadać. Uważano, że choroby nie da się zatrzymać i pomóc mogą jedynie bogowie. Cierpieli zarówno biedacy, jak i szlachta. A w 1115 roku ogłoszono, że sam imperator złotowierny padł ofiarą choroby, chociaż naprawdę został zabity gwiazdą rzuconą przez krytybójcę z klasy. Do tego czasu populacja imperium została zredukowana do mniej niż połowy wieczorności poprzedniego pokolenia. Wówczas szczuroludzie uderzyli zbrojnie, wypadli ze swych podziemnych norm zalewając ulice każdego miasta i osady i teren, Tych niewielu ludzi oszczędzonych przez plagę nie miało czasu, by się przygotować ani dość siły, by stanąć przeciwko skaweni. Wielu postrzegało je jako ostateczny znak zagłady i mieszczycieli zesłanych, by pochłonąć ocalałe szczątki ludzkości. Korzystając z tego strachu, skaweni w ciągu kilku godzin zajmowały całe miasto. Ludzie zbyt starzy lub sam młodszy, by pracować byli zażylani na miejscu, a ci, którzy mieli dość siły, by stać i unieść łow, zostali zabrani jako niewolnicy do skabeńskich kopalni. W ciągu kolejnego roku, jedna trzecia, zdziesiątkowanej przez plagi ludności Imperium, została wymordowana lub zniewolona i tylko trzy miasta oparło się skabeńskim najezdcą. Alto w Talamhe. I Middell. Jednakże wobec braku imperatora na tronie szczuro ludzie uznali się za zwycięzcy a niewielu pozostało ludzi dość śmiałych, by się z tym nie zgodzić. Wydawało się, że faktycznie nadszedł koniec Imperium Sygmara, lecz raz jeszcze los się odmienił i nastąpiły dwa wydarzenia, które powstrzymały ostateczny upadek. W roku 1116 Skabeny maszerowały na wschód, by zająć ostatnie pozostałe terytoria Imperium, ale gdy wkroczyły do Sylwanii, napotkały wroga, którego nie mogły tak łatwo pokonać. Nowy koszmar, który wylużył, w świat. Pięć lat wcześniej, właśnie wtedy, gdy rozpoczęła się zaraza, dostrzeżono ognisty głaz spadający na ziemię z Podobnie jak w przypadku Kamienia, który później spadł na miasto Martwe, było jasne, że głaz częściowo lub w całości składał się ze spaczenia. W latach zamieszania powołanego przez zarazę nikt nie wyruszył, by zbadać zniszczenia poczynione przez Kamień z nieba, ale gdy siły Skabenów przekroczyły granicę Sylwanii, już czekała ta na nie gotowa armia. Wojsko nie umarło. Wobec wroga niewrażliwego zarówno na zarazę jak i na strach oraz niemal równie licznego, jak one same, z nie mogły wykorzystać żadnej ze swych tradycyjnych przewag taktycznych. Niewielki oddział, który wysłano do Sylwanii, został szybko wyeliminowany przez hordę nieumarłych oraz ich generała i Van Hela. Scaveny odpowiedziały w jedyny znany sobie sposób, posyłając falę za falą wojowników do tej prowincji, by zmiażdżyć nowego rogu. Wojna między dwoma wynaturzonymi rasami toczyła się niemal przez pięć lat i żadna ze stron nie mogła osiągnąć zwycięstwa. Jednakże zmagania ściągnęły wielkie armie ludzi z pozostałych terenów Imperium, a także wyczerpały ich siły. Na szczęście dla ludzi. Podobnie stało się także z żołnierzami nieumarłych legionów. Wreszcie imperium miało szansę przeprowadzić kontrnatarcie na swoich życieli. Jednak zniszczenia były tak wielkie, że nie znalazł się nikt dość śmiały, by uwierzyć w możliwość powodzenia takiego planu. Nie mówiąc o tym, że byłby zdolny przekonać innych, aby poszli za nim. Nikt oprócz jednego człowieka. Gdy uderzyła zaraza, Książę Elektor, Mandret Wodkrotka, władca Mittenheim, rozkazał zniszczyć wielkie kamienne wiadukty prowadzące do miasta, by w ten sposób nie dopuścić do przedostania się infekcji za mur. Zdecydowane działanie oszczędziło ludność miasta, a armia zachowała siły. Gdy zaatakowali szczuro ludzie, przekonali się, że Midenheim pozostało ostatnim bastionem potęgi imperium. Rozpoczęli więc oblężenie. Jednocześnie zaś ich inżynierowie trążyli tunele w górze, na której wznosiło się miasto. Ale Mandret nie ugiął się w obliczu nowego zagrożenia. Rozkazał, by zatopiono niższe podziały miasta, a jego wielka odwaga i charyzma przywódcza natchnęły ludzi. Walczyli zaciekle i bez wytchnienia, odpierając nieustanne ataki z kabelów. Miasto utrzymywało się przez długie miesiące. A gdy rozpoczęła się batalia w Sylwanii, większość sił szczuro ludzi zajęła się wewnętrznymi zmaganiami lub odeszła. Świadom, że to może być jego jedyna szansa, by zatrzymać ohydny zalew szczuro ludzi, Mandret zebrał pozostałych w mieście żołnierzy i rycerzy zakonu. Po czym ruszył przeciwko armii z kabelów, Przełamując przełomując oblęż. Po latach nękania zastraszonych i nieustępujących im liczebnością przeciwników, z okazało okazały się nieprzygotowane i niechętne do stawiania oporu opancerzonym rycerzom. Wykorzystując dobytą przewagę, armia Mandreda pojechała na południe do Aldorfu i uwolniła także to miasto. Armia rosła w siłę, więc Puc rozpoczął wielką kapanię przeciwko wszystkim szczuroludziom ludziom w Imperium. W ciągu następnych pięciu lat Skawenu stopniowo wikłało się w wewnętrzne walki i zostały zepchnięte pod ziemię. To była klęska, ale dla Skawenów zaledwie tymczasowa, bowiem teraz dogłębnie poznały swojego wroga. Jego ziemię i siły, i przewagi i słabości. Było to tylko kwestią czasu, kiedy miały podobnie zaatakować.